0: segunda-feira, 5 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido ao vivo todos os dias no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, o, o nosso minuto de hoje tem uma agenda recheada de assuntos dos mais diversos, é, a gente tem uma semana mais curta, né, com feriado aí na quinta-feira, mas nem por isso ela está menos agitada. É, eu vou falar aqui hoje um pouquinho então sobre os bastidores do Fórum Nacional de Líderes em Energia, que aconteceu ali na semana passada, é, no Rio de Janeiro. Deu para a gente conversar muito com os principais nomes do setor de energia. É, hoje é dia mundial do meio ambiente, a gente tem muitos assuntos relacionados a isso. E também relacionados ao mundo do petróleo, né? Que tá bem é, no meio do centro desse debate. Então vamos lá. Começando então por um balanço ali, os bastidores do, do evento, né? É, ele foi organizado pela Dominion e pela DGBB e a Megawatt foi uma media partner. Então por isso a gente fez muito conteúdo a respeito do, do evento que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. A gente publicou várias reportagens. É, nesses dois dias que, que tiveram níveis... O nível das conversas foi muito alto. Eram realmente as lideranças né, que estavam por ali, muitos CEOs. É, um debate bem C-level mesmo. É, e vocês devem já ter visto alguma coisa nas reportagens que a gente publicou. Eu não vou resumir aqui as reportagens, mas falar um pouquinho dos bastidores. né é, No começo até houve um pouco de frustração com a ausência do governo, porque inicialmente era prevista a presença do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, na abertura do evento na quinta-feira de manhã, dia 1 de junho. É... Mas aí o caldo entornou em Brasília, né? A gente lembra que na quarta-feira estava naquela discussão ainda muito quente sobre a aprovação da medida provisória da reestruturação do governo. É, havia o risco da SMP não passar, dela caducar. Então, na sexta-feira não haveria metade dos ministérios do governo Lula. O negócio estava bem agitado e o ministro tinha declinado já do convite, a princípio, porque havia essa orientação ali do Palácio Planalto para que ninguém deixasse Brasília. Na quarta-feira à noite a Câmara finalmente chegou num acordo, a MP foi aprovada, né, as coisas já estavam mais calmas, mas aí o ministro optou por uma agenda em João Pessoa, na Paraíba, onde ele participou de um seminário sobre reflexões sobre o futuro das cidades, promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP. É, sem a presença do ministro, então, havia a expectativa de que o número 2 da pasto, Efraim Cruz, que é secretário executivo, fosse lá para ouvir os, os executivos que estavam presentes, né, discutindo o futuro do setor. É, quem saiu de Brasília na quinta de manhã Contou até que o nome do Efraim foi anunciado no voo e o que o pessoal disse é que ele chegou a fazer check-in, mas recebeu um chamado para permanecer em Brasília. E aí ele acabou participando via videoconferência. É, foi uma fala bem interessante, ele defendeu muito um novo acordo do setor, falou muito sobre essa necessidade, né? De um acordo para resolver as questões, mas quem estava lá presente falou que faltava uma ponta para esse acordo acontecer, que era essa ponta do governo, né? Um governo presente também para fazer parte de todas essas conversas. As ausências, obviamente, foram sentidas, mas nem por isso as conversas deixaram de ter é, um alto nível e qualidade. É, na verdade, o governo deixou de estar presente para virar assunto, né? Mas é, lá estavam presentes. É, o diretor-geral da, é, diretor da ANEL, Sandoval Feitosa, ele participou dos dois dias do evento. Tinha outros diretores da ANEL, a Agnes da Costa e o Fernando Mosna. A gente tinha muitos presidentes de empresas mesmo, congressistas com atuação muito relevante no setor, líderes de associação, então foi muito legal. E o que, que a gente chegou ali, qual foi uma conclusão que todo mundo que estava lá chegou, era que é, existe um problema muito grande no setor, existe um consenso a respeito de uma questão que é a pressa que a para que a modernização é, que começou a ser discutida lá em 2017 vire realidade, até o pessoal brincava que a modernização já está velha, né porque em 2017 a gente ainda não tinha vários dos... Problemas, né, os desafios que precisam ser endereçados hoje, como a GD. Naquela época a gente imaginava uma curva de crescimento da GD muito mais lenta do que ela acabou se provando né, na realidade. Então, a própria modernização do setor já está defasada e precisa ser aprovada com celeridade, de qualquer maneira. E o, o ex-ministro Fernando Coelho Filho estava por lá e ele falou: é, não precisa ser via o projeto de lei 414, né, da qual ele é relator. É, pode ser por meio de outro projeto pode ser por meio de uma medida provisória o que importa é que essas principais medidas estruturantes para a reorganização do setor precisam sair do papel, precisam se tornar realidade, até porque a gente já tem uma abertura do mercado livre para alta tensão entrando em vigor no próximo ano e a gente ainda não tem soluções estruturais até para a questão da, da viabilidade da expansão né? quem que vai pagar essa conta é, outro consenso então que que o que pessoal teve lá na, nesse, nesse evento foi que a estrutura tarifária de hoje ela é insustentável, não tem mais como continuar da forma que tá a, a chamada espiral da morte é muito grave e tá cada dia mais acelerado esse processo, né? O que, que é isso? É, quem tem condição de sair do mercado cativo das distribuidoras vai para o mercado livre. É, as, os grandes consumidores quem tem maior poder aquisitivo é, pode investir na sua própria geração então investe em geração distribuída que também acaba gerando custos para quem não tem geração distribuída e continua no mercado das distribuidoras e a gente tem aquela fatia lá embaixo do consumidor da baixa renda entre a baixa renda e quem tem dinheiro para colocar GD você tem um limbo de consumidores que enxergam cada vez mais uma pressão tarifária um aumento cada vez maior e não tem condição mais de pagar a conta, tá chegando num momento que tá ficando insustentável. Tanto que a gente vê a situação, né? Os gatos crescendo, né? Quer dizer, as perdas é, não técnicas, né, crescendo, a inadimplência crescendo, e as distribuidoras cada vez mais sobrecontratadas. E os encargos setoriais, por outro lado, também crescendo cada vez mais o peso deles, né? Então, é preciso mesmo, o que, que todo mundo falou, ele foi num grande acordo do setor, é, um novo recebe, alguma coisa assim, para impedir que, 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 que seja arruinado, que tudo que foi construído ao longo desses anos... É, acabe sendo arruinado. né? O diretor-geral da ANEL, é, é, o Sandoval Feitosa, ele falou em zerar o jogo algumas vezes, sempre ressaltando que é preciso respeitar os contratos, né? aquele velho mantra do setor. E o presidente do Fórum das Associações do Setor Elétrico FASE, o Mário Menel, ele também participou nos dois dias de evento, também falou é, em dois painéis diferentes ali, junto com o Sandoval, inclusive. E o que ele falou foi que é, esse acordo do setor, ele é possível acontecer, mas é preciso que o governo participe fazendo uma mediação, uma arbitragem, porque os interesses vão para lados diversos. E ali o Menel falou, o FASE, ele tem 29 associações e ele não consegue aprovar uma carta que tenha acordo das 29 associações, porque existem interesses diversos mesmo. E tá certo, cada associação tem que defender o seu lado, né? Ela existe é para isso. Então, o que ele propôs foi que o governo é, faça uma mediação de uma conversa com essas associações, é, levantando os pontos de convergência, né? e esses pontos de convergência a gente consegue avançar mais rápido, e para discutir as divergências e chegar a um acordo ali no meio termo em que todo mundo fique satisfeito e seja possível continuar com os investimentos é, cada vez mais importantes. Saindo então dessa pauta, agora para outra não menos importante, a transição energética também foi discutida nesse evento, mas também tem sido discutida em todos os eventos, em todos os lugares, né? Hoje é dia mundial do meio ambiente e a ministra do meio ambiente, a Marina Silva, ela deve até fazer um pronunciamento oficial à noite, é, defendendo bastante também a questão da sua pasta, né? Que tem sofrido muitos ataques, as políticas do meio ambiente, aí, em todas essas discussões do Congresso. Os pontos de, de, de discordância sempre são muito parecidos. Né? Existe um problema na questão do licenciamento ambiental, é, às vezes as regras já foram definidas, o licenciamento já passou já foi aprovado, o projeto está construído e mesmo assim depois o governo vai lá e suspende essas licenças ou muda as exigências. Então, de um lado, existe essa necessidade de que as regras sejam mantidas e sejam cumpridas. Então, se a exigência era essa no momento do licenciamento, dá para você mudar isso depois e passar a exigir uma coisa adicional que eu não estava prevendo quando eu viabilizei o meu projeto, porque isso afasta o investidor. É, por outro lado, você também não pode penalizar a questão do próprio meio ambiente, é, até porque hoje a gente vive um mundo de emergência climática e essas políticas elas são necessárias, elas não são é, enfeite, né? elas são fundamentais. Um dos pivôs dessa crise com a pauta do meio ambiente nas últimas semanas foi a Petrobras, depois que o Ibama negou a licença ambiental para que a empresa perfurasse um poço na bacia da Foz do Amazonas ali a 150 quilômetros mais ou menos de Oiapoque, no Amapá. É, o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele deu uma entrevista para o Valor Econômico, que foi publicada hoje, e ele disse que não vai ser ele que vai criticar esse novo Ibama, que na opinião dele é melhor do que o Ibama do governo passado, né? que as políticas ambientais tinham sido enfraquecidas. O Jean-Paul falou que a licença ela realmente não deve ser dada a qualquer custo, mas a empresa ela tem o dever de recorrer como ela fez na semana passada. E, e, e o Prato, ele falou até que ele conversou com a Marina de ambientalista para ambientalista ele sempre fala isso, né, que ele também é um ambientalista ele tem mestrado em gestão ambiental então que a Petrobras está fazendo de tudo para atender as exigências e conseguir viabilizar ali aqueles investimentos tão necessários ao mesmo tempo o, o Jean-Paul também falou sobre a estratégia comercial de combustíveis da Petrobras de preços de combustíveis, né também foi anunciada no mês passado também gerou bastante repercussão é, havia ali na época do anúncio muita crítica em relação à falta de transparência na, na metodologia que a empresa vai usar para calcular os preços. E o Jean Paulo defendeu sobre isso, ele falou que é, é preciso confiar na gestão estratégica da empresa, né? E que ninguém sabe a precificação dos sanduíches do McDonald's ou da cerveja da Brahma. Então, por que, que o mercado quer saber uma questão que é tão estratégica para a Petrobras, que nenhuma outra empresa divulga? E ele falou que existem mais de 40 mil variáveis de uma plataforma que usa programação linear para chegar aos preços de combustíveis, que são distintos em cada município do Brasil. Então, a Petrobras está usando essa estratégia e ele assegurou que não é que o preço vai ser... É, abrasileirado e afastado das referências do mercado internacional. Ele só vai ficar mais estável e vai levar em consideração a questão da fatia de mercado da empresa. É, quando essa estratégia comercial foi anunciada, né, é, muitos especialistas questionaram até que, que a Petrobras poderia ter problemas caso os preços do petróleo subissem e ela decidisse segurar o preço do combustível por um tempo maior. É, desde então, os preços do petróleo tão relativamente estáveis. No fim de semana, agora, os líderes dos países, da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, é, eles se reuniram e, e foi feito um anúncio ali: a Arábia Saudita decidiu fazer cortes adicionais na produção, da ordem de um milhão de barris por dia, é, para sustentar os preços no patamar atual. É, os jornalistas que acompanharam o encontro, tem várias reportagens aí, contando que as conversas foram bastante turbulentas, até porque não havia um consenso sobre esses cortes. Tinha país que não queria reduzir a produção, os Emirados Árabes Unidos, inclusive, queriam aumentar a produção. É, e aí, no fim, a Arábia Saudita é, acabou prevalecendo um pouco a vontade ali, né, desse, desse país que é tão importante dentro do OPEP e, e o, que, o que se fala é que eles precisam que o preço do petróleo fique na faixa dos 80 dólares o barril para continuarem custeando os projetos gigantescos um pouco megalomaníacos ali, né? É, então, essas metas coletivas da produção do OPEP+, que é aquele grupo estendido que inclui a Rússia e outros países, né? Elas foram ajustadas para 40,5 milhões de barris por dia para todo 2024, e aí, com isso, foi formalizado e ampliado né, os, os cortes que tinham sido anunciados em abril. Até ali em abril, quando foi feito um corte surpresa na produção de petróleo, os preços chegaram a subir, bateram ali os 90 dólares o barril, mas eles voltaram a cair para a faixa dos 70 em meio a toda essa questão da desaceleração da economia mundial. Até agora, esse novo corte, novo corte que foi anunciado no fim de semana hoje, é, tem é, puxado uma alta, mas não tão expressiva assim, né? Agora há pouco, um pouco antes das 9 horas, foi o último horário que eu orei a cotação. A, o barril do WTI estava subindo 2,4% a 73 dólares e 48 centavos o barril. E o Brent estava subindo 2,2% a 77,80 dólares o barril. Então vamos ver até onde isso vai e, e depois acompanhar também se isso vai ter algum tipo de repercussão no Brasil, né? É, enquanto esse mundo do petróleo ele tenta sobreviver na transição energética a gente tem cada vez mais as renováveis crescendo no mundo inteiro não só no Brasil, né na semana passada até o, o GWEC que é o Global, Council, é, Wind, é, Global Wind Energy Council <risos> ele anunciou que a energia eólica atingiu 1 terawatt instalado em todo o mundo é muita coisa e no Brasil, a despeito né, da, da pasta do meio ambiente estar na mira de muitos agentes econômicos, essa pauta continua avançando a passos largos. Em julho, o Ministério de Minas e Energia deve lançar um programa de descarbonização da Amazônia com investimentos de pelo menos 5 bilhões de reais. Esse anúncio foi feito ali pelo ministro Alexandre Silveira naquele evento da Paraíba que eu mencionei no começo do nosso boletim. Vamos para a agenda do dia então da semana, né? Hoje era o último dia para que a Light enviasse o pedido de renovação antecipada da concessão da distribuidora, mas a empresa anunciou na sexta-feira à noite que já fez o pedido. Então, o pedido foi feito na própria sexta-feira. Desculpa, gente. É. Na semana passada, o diretor-geral da Nelson Doval Feitosa, ele chegou a comentar que a Light ainda não tinha feito esse pedido e ele também falou ali sobre a questão da possível... É, do pleito da Light né, para ter uma no, um novo reequilíbrio da tarifa com o aumento do repasse das perdas não técnicas que são cobertas pela tarifa de energia. E a fala do Sandoval foi de que a Anel fez uma revisão extraordinária da, da Light no ano passado. Ela teve esse reequilíbrio da tarifa e que hoje a Anel não enxerga a tarifa da Light como desequilibrada. Então, ele não enxerga isso como uma coisa que vai acontecer agora. A Light já diz que precisa desse reequilíbrio para aumentar o repasse dentro ali do, das conversas da sua recuperação judicial. Então, é um assunto bem importante que a gente tem que continuar acompanhando. O ministro Alexandre Silveira ele não tem agenda pública essa semana, pelo menos até esse momento, nem os secretários da pasta, a gente está de olho nisso. A, os diretores da ANEL também não têm agenda pública, mas amanhã é dia de reunião ordinária. né? Então, mais uma vez, a pauta está enxuta, porque ainda tem diretores viajando. É, e o destaque é que a proposta de abertura de consulta pública para a chamada do Projeto Estratégico de Pesquisa e Desenvolvimento de Hidrogênio Renovável voltou para a pauta. Esse processo tinha sido discutido bastante, mas aí ele acabou sendo retirado antes de ser aprovada a consulta pública é, para que fossem incluídas outras fontes, né, possíveis origens para a produção desse hidrogênio renovável. Então amanhã a gente deve ter finalmente essa deliberação. A semana ainda tem bastante coisa, apesar de serem só praticamente três dias úteis. né? É, a gente está nos últimos dias para matrículas do curso GD para quem faz, da MegaWatt, O curso começa agora na quarta-feira, dia 7 de junho. Os professores do curso são o Davi Leite, que é coordenador de redes de distribuição e serviços comerciais da ANEL. E o Pedro Lombardi, que é gerente de regulação do serviço de distribuição da ANEL. Então, esse curso tem tudo para ser muito legal mesmo. Ele vai ajudar todo mundo que está com o projeto de GD nas mãos a conseguir avançar com os seus investimentos. Né? A gente sabe que a, a Lei 14.300, o marco legal da GD, foi aprovado no ano passado. Aliás, foi sancionado no comecinho do ano passado. Esse ano foi regulamentado e ainda tem muita dúvida a respeito das regras, né? Na prática, na vida prática, como é que isso funciona. E aí, esse curso, a gente vai ter esses professores muito com conhecimento muito prático também do que está acontecendo para ajudarem todos os nossos alunos. No dia 7 também tem outro evento da Megawatch. É, eu vou estar tá com os especialistas da, PS, da PSR e mais uma, um webinário da CRPSS. PSR explica, desculpa, gente. E... A gente faz esses, esses webinários com a PSR já faz mais de um ano, né? todo mês a gente debate temas muito importantes. O último foi muito bom, foi sobre os limites do PLD, falando ali sobre a questão do piso do PLD. É, e esse próximo vai tratar de um assunto não menos quente, que é a questão dos desafios da transmissão frente à expansão das renováveis e esse futuro é, neutro em emissão de carbono. É, a gente vai falar, então, dessa fila de acesso de, de geradores né, para a questão das renováveis, como que como é que o, o, a transmissão, o planejamento da transmissão, ele deve ser feito em meio a essa geração tão abundante, com muita pressa para ser implementada e com um ciclo de construção muito mais curto que o do passado. Inclusive, na semana passada, é, no, no evento do Fórum dos Líderes, o, o diretor-geral do INS, o Luiz Carlos Ciocchi, ele foi perguntado sobre o problema da transmissão para escoamento das renováveis. E a resposta dele foi que não existe problema de transmissão, existe problema de demanda. A gente não tem hoje, é demanda de energia, demanda por... A gente não tem novo consumo. Então, não adianta investir em transmissão e geração sem ter quem vai consumir essa energia. A, a, até ele falou assim, quando houver a solução do, do consumo... O desafio da transmissão é muito simples, né? É construir linhas de transmissão, como já foi feito no Brasil, como a gente sabe fazer muito bem. Esse é um assunto muito importante, precisa ser muito debatido. Está é, muito ligado ali a essa pauta de reindustrialização verde do Brasil. Mas aí, isso é assunto para o um próximo minuto. Eu já falei muito hoje e eu fico por aqui. É, eu desejo uma excelente semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.